0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, na agradável companhia do nosso querido João, do nosso querido Guilherme e também na. Vocês estão suportando a minha companhia, que é eu, Marcelo. Muito bem. Hoje nós estudaremos o capítulo 11 da obra Boa Nova, psicografada pelo espírito de Humberto de Campos, através das mãos iluminadas do apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier. E o capítulo de hoje é intitulado O Sermão do Monte. Assim inicia o autor Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova Todos os enfermos e derrotados da sorte Habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta E outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas então quer dizer depois que o Jesus começou a, a fazer as suas pregações a fazer as suas curas ele evidentemente que se tornou muito famoso, famoso muito conhecido é. É e evidentemente né por isso que tem esses trabalhos de médium de cura, né mediunidade de cura, é um trabalho que exige muito sacrifício e eu particularmente admiro bastante, né, o trabalho lá da, da instituição Batuíra que vem as duas irmãs lá do lá de Araguari né, Guilherme Uberaba ou Araguari? Elas são de Uberaba? Eu tinha guardado Araguari, mas tudo bem, você está falando que é Uberaba você está indo com frequência lá e, então quando tem um trabalho efetivo de mediunidade de cura evidentemente que muitas pessoas vão para lá porque vão obter o resultado né? todos nos lembramos com carinho do nosso querido Fábio que no caso a nossa querida Érica estava tendo dificuldade para engravidar e após algumas semanas de de tratamento lá, né, Guilherme? Ela acabou engravidando e, e logo em seguida já emendou o segundo filho, né? Para a alegria do nosso querido Fabinho. Grande abraço, Fabinho. Grande abraço também, Érica. E ele continuou fre frequentando lá, né? E ele frequentou. Fá trabalhando depois um lá tempo, ajudando, né? É, ele ficou um, um bom tempo lá, né? Ajudando as atividades. E, então, quer dizer, quando tem... Quantas pessoas são atendidas lá, Guilherme? A média, 500, 600? Nossa, é muita gente. É,
1: eu já fui lá. É muita gente. É, é bastante gente. gente, né? É uma fila e, interminável. E quase...
0: evidentemente que muitas pessoas obtêm êxito no tratamento, outras não obtêm êxito, mas obtêm consolo, obtêm iluminação, obtêm coragem, obtêm outras formas de tratamento que são... É, direcionadas caso a caso de modo que é, só estou fazendo esse comentário porque quando alguém se destaca por, por fazer essas obras, essas obras de cura evidentemente que esse alguém vai passar a ser, a ser seguido por muitas pessoas a ser seguido e procurado por muitas pessoas os companheiros do mestre eram os mais visados pela multidão. Ah, aliás, o nosso querido Alberto, né, que demonstrou interesse né, de fazer o programa junto conosco, então, para nós vai ser uma honra, né, Guilherme? É, ele, ele, puder. ele há pouco tempo falou com o seu Cláudio, né, o, o, o
1: Alberto entrou em contato, acho que ele esteve aqui em Vinhedo conversando e, e, e disse que participaria conosco do programa, já já até avisei ele. Qualquer dia desse ele vai aparecer por aí.
0: Beleza. Os companheiros do mestre eram os mais visados pela... Pois não.
1: Desculpa, eu não estava respondendo. respondendo eu, o Alberto é um dos trabalhadores lá do Batuíra de Campinas. Ah, do Batuíra. É.
0: Ah, tá. É. Entendi. Os companheiros do mestre eram os mais visados pela multidão por motivo do permanente contato em que viviam com o seu amor. De vez em quando, Filipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus... O benefício imediato de sua poderosa virtude Aos primeiros dias do apostolado Um pequeno grupo de infelizes procurou Levi Na sua confortável residência Todos nos recordamos que Levi é o próprio Mateus E era o que trabalhava na coletoria de impostos E, e ele era publicano e, evidentemente, do ponto de vista financeiro, ele era o mais bem colocado. Por isso que o, que o Humberto de Campos se refere confortável residência. Desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na, na situação em que vos encontrais? Então, você imagina a cena, né, um pequeno grupo de infelizes procurou a casa lá do Levi, e eles procuraram com sinceridade, é... porque eles queriam mais explicações sobre o evangelho, e eles queriam trabalhar, só que eram desfavorecidos pela sorte, e o, pela sorte, pela vida, né, vamos dizer assim, né, eram doentes eram desalentados, aquilo que o, que o nosso querido é, Humberto de Campos descreveu no os, início. Os infortunados. Infortunados, né? doentes. Uhum. E aí o, o, o Mateus é, falou para esses infortunados, mas o, o que vocês podem fazer na situação em que vocês se encontram? e dirigindo-se a três deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto, que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acu acusações? E tu, Pafos, acaso, edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições os interpelados entreolharam-se cabisbaixos humilhados somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências a palavra rude de Levi os despertara Tomara-os uma dor sem limites Jesus dissera nas suas pregações carinhosas Que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza E em angústias do coração Quando o mestre chegara Haviam experimentado a restauração de todas as energias Jubilosos, alegres Aguardavam, guardavam as suas promessas relativamente ao pai bom e justo que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo, porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. Ou seja, Jesus estava levantando o moral deles, né? trouxe novas energias, novas esperanças, aí o Levi foi lá e jogou um balde de água fria, né?
1: Um balde de realidade, é... segundo o ponto de vista dele. Né? Pô,
0: você tá aleijado, O que, que você pode fazer pela obra do Senhor? Você que foi abandonado pela família, você que tá cheio de aflição, o que, que você vai fazer? O que, que você pode fazer para ajudar o mestre? Todos nos recordamos do o gigante deitado, né? Quem é o gigante deitado? nosso querido Jerônimo lá de Ituiutaba né, que pregou o evangelho por 40, 50 anos sem, sem poder se mexer por causa da artrite reumatoide que ele era portador e ele fazia as palestras deitado deitado numa maca e a maca com uma, uma pequena elevação para ele poder falar, né? Para ele poder ser visto, né? Nossa. É sensacional, né, a história do Jerônimo Mendonça. É o grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte àquela tarde. E quem sabe ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Sim. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três, em animada palestra, Jesus, Levi e André. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência terminando alegremente a sua exposição com estas palavras. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou, é justo, espera, esperemos, alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum, são homens fortes e desassombrados e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou... E ele estava crente
1: ali que estava abafando, né? que ia abafar, passando uma realidade para Jesus
0: ali. Exato. <risos> que ele estava mostrando que... Poxa, Abrindo ter... os olhos é, a Jesus, o que, que esses não... caras vão poder fazer para te ajudar? Poxa, <risos> Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade. Batendo-lhe levemente no ombro. Nossa, Olha só que cena, né? Que, que era...
1: capacidade de escrever uma cena é, bonita. Bateu nosso...
0: levemente no ombro, né?
1: Não, Poxa, eu, eu acho e... tão bacana isso. Não, né? E com um profundo desvelo. Olha que coisa carinhosa, né? Profundo desvelo. Não,
0: sabe por quê? Que eu, tô me lembra... eu tô me lembrando agora, viu, Guilherme? Você deve ter vivenciado isso. Que o... na cultura lá dos nossos irmãos norte-americanos é muito comum a expressão Don't touch me não me toque, né? não me toque, e, e, e você, lógico, né, que as, as poucas vezes, as poucas vezes que ele estava, que ele as poucas vezes que eu, que eu tive a oportunidade de, de conhecer lá a, os Estados Unidos, né, é, eu não me arriscava, né, a, a estender a mão... A bater no, no ombro de alguém tal como a gente faz aqui aqui a gente abraça né e tal e não sei o que né e como eu conhecia essa cultura então eu não me atrevia a fazer nada disso né E aí eu fico imaginando essa cena né Poxa se se Jesus diante dos seus amigos né batia levemente no ombro né é, carinhosamente que mal há que mal há em, em termos dessas manifestações né, de, de fraternidade, ainda que sejam simples. Né? No entanto, Levi, diz Jesus, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Hum, os vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova como não há de ser a mensagem divina para eles tristes e deserdados na imensa família humana os vencedores da terra não necessitam de boas notícias hum. né? os vencedores né? os poderosos os ricos, os portadores de beleza não necessitam do evangelho não necessitam da boa nova não necessitam da boa notícia ou melhor eles acham que não necessitam ah, nas derrotas da sorte as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus Nossa, que buscando os oprimidos os aflitos e os caluniados sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus Espíritos. Nossa. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? A preocupação do... Por exemplo, o cara que é político, ele é, é portador do poder. Uhum. A preocupação dele, ele é eleito, acabou de ser eleito, vai lá para comemoração tal, eleito deputado federal, deputado estadual, sei lá o quê. Aí tem toda aquela comemoração. Na no dia seguinte à eleição, qual a primeira preocupação dele? A primeira preocupação é com a próxima eleição.
1: Isso na, na velha política,
0: né? Na velha é política. Qual que é a primeira preocupação? É com a na próxima eleição. eleição. Exatamente. É. Aí ele já tem que... Já começa a articular novos colaboradores que vão apoiar. Conchavos. Novos conchavos. É, se, se puder prejudicar o, o seu rival, o seu adversário, vai fazer algumas artimanhas para prejudicar para que ele possa se destacar naquela comunidade então é, quando Jesus diz isso já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material o né? um empresário o um empresário que é que é multimilionário qual a preocupação dele a preocupação dele é ampliar os seus negócios, é prejudicar a concorrência para que, que a sua empresa prevaleça, que os seus negócios prevaleçam, então, realmente, né? Então,
1: aí, né, aquilo, é, se não estiver estabelecido no coração dele né,
0: a caridade, né? Sim é que, verdade. verdade o tem, tem o empresários que são né? que têm uma é. outra visão sem isso
1: eu diria até Marcelo é, que assim a maioria das pessoas é, são são boas como, como por exemplo a maioria das pessoas que acordam todo mundo acorda de manhã cedo pega o seu ônibus seu trem sua bicicleta ou vai a pé trabalhar tem um ou outro né perdido é uma minoria que faz esse estrago todo no mundo, entendeu porque eu também acho. Assim, é o que traz, porque senão o progresso não aconteceria, não aconteceria. Né? Então, assim, esses é, exemplos que você está tá trazendo aí para ilustrar né, o que está sendo dito aqui. Mas, assim, muitos né, é, trazem, é, vamos dizer, colocam, como, como se diz aí no... no skin de game, né, coloca a pele lá no jogo, lá pra, pra, conforme a gente estava falando na semana passada sobre a galinha e, a, e o porco aí, né? né, na festa, então assim, é, esses é, muitos dão o espírito, né, para o bem, para é, as pessoas que trabalham, para as famílias das pessoas que trabalham. Mas assim, existem aqueles que, que não entenderam ainda qual que é o pa verdadeiro papel. Esses, sim, é, ficam, é, vamos dizer assim, buscando os conchavos etc. E a gente tem que buscar. E o, e o momento, como a gente estava dizendo no início lá, né, o momento agora de a gente fazer a revisão, né, uma, uma, uma reforma nesse nosso mundo aqui, uma reforma na nossa política, uma reforma no nosso mundo empresarial, para que as pessoas parem com esses com esses pensamentos retrógrados aí né ultrapassados porque já não é já passou a hora da gente melhorar nisso né Marcel então assim que a gente passe e que mas é, é verdade assim para a gente ilustrar acho que é importante você colocar esses puxar isso aí mas assim muitos já enxergam é né? isso que eu queria só comentar desculpa, aí. sem
0: dúvida sem dúvida eu compreendo perfeitamente. Aqui é a gente está dizendo ainda de maneira geral com aquele claro, pensamento, né? Pensamento aí do com aquele pensamento material, aquele pensamento materialista, aquele pensamento de, de buscarmos as vitórias da terra, né? E as vitórias da terra nós ainda compreendemos que, que são elas são constituídas pela busca do poder, pela busca do dinheiro, pela busca da beleza.
1: E daí aí eu pensava, até então, também na hora que você falou, por exemplo, do empresário, pensando na gente, na hora que a gente faz, a gente, sem, sem pensar nem lá, vamos dizer, é, na figura, nem na imagem nossos do irmãos, empresário. Né? Nós, é. nós, trabalhadores, então, a gente vai e trabalha, e aí onde a gente fica? A gente fica no nosso egoísmo. A gente sai da nossa casa para ver quem que está a um metro precisando de ajuda. Será que o vizinho, será que é, acabou o gás do vizinho, será que a gente... É, é, aceitaria é, emprestar o botijão de gás para que ele possa terminar de a, né, que a senhora possa terminar de fazer a, o jantar, por exemplo, né? coisas menores, assim, vamos dizer. Aí sim, é, é, esse exemplo, eu penso assim, na nossa questão, porque aí a gente fica cuidando muito das coisas materiais, né? quando tanto tanta oportunidade de, de caridade está ao nosso lado, nos aguardando. Fala pode falar aí, criança.
0: É, por exemplo, nós, nós temos a informação, por exemplo, que a nossa vizinha ficou doente e, o, e os afazeres domésticos estão se, se acumulando. Então, por exemplo, nós temos essa informação. Aí, será que nós não poderíamos fazer um esforço e ir até a casa da nossa vizinha e lavar se oferecer para é. lavar a louça, para lavar a roupa, para colocar, é. para colocar a casa em ordem é. tal, tal, enquanto ela se recupera, então. São coisas assim. São coisas pequenas, Então né? aí a gente
1: precisa fazer essas essas reavaliações assim, né, Marcelo? Porque são esses pontos, a gente já tem, a gente que já tem essa informação, né, que a gente que já leu o evangelho, já tem é, essas informações que os espíritos nos trouxeram claramente. A gente precisa tomar essa, vamos dizer, essa atitude, essa decisão política da de gente mudar de atitude, porque caso contrário, isso vai nos custar caro. E vai custar caro é para a gente mesmo. Nós é que
0: vamos ficar sofrendo, né? Decisão política conosco mesmos, é isso mesmo, né? Bem lembrado. Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor. Minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a, a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Aí ele está se justificando, né? Ele viu que ele. Deu uma ele uma deviu, bola gi, fora,
1: Deu uma bola fora, né? Coitado, é engraçado, né, Márcio? É porque assim. E a pessoa, ele estava com uma, vamos dizer, no, no, no ponto de vista dele, ele estava bem intencionado, ele estava querendo ajudar o mestre, mas assim, de uma forma enganada, né? Ele tava estava enganado, não tinha entendido direito a lição. O objetivo, né?
0: Os caminhos novos do mestre. Sem dúvida, e olha só o que, que o mestre vai falar agora quem governa o mundo é Deus afirmou o mestre convictamente e o amor não age com inquietação se nós demonstramos inquietude nós não estamos verdadeiramente amando eu me lembro de uma isso foi o capítulo anterior da fé né? eu, dois atrás. Do, do evangelho foi
1: o da fé é que fala que a fé é calma. É uma uma das partes lá, eu me lembro que assim, ficou tão... Da última vez que o evangelho já fui, já voltei e fui. Sim, voltei, sim. E da última vez ficou marcado aqui para mim esse negócio que a fé é calma. Foi uma lição, assim, uma coisa que por meu espírito calou fundo nessa mensagem do, da semana passada. assim né? Se você é ansioso, você hum. não não é portador de fé. Então, né? E olha como é que vem isso aqui... O amor não
0: age com inquietação. Que coisa bonita, né? Agora, agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós ensarilhando suas armas exteriores. Ensarilhando suas armas exteriores figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do Reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nossos esforços.
1: Caramba, eu, eu, aqui aqui tá Ensarilhar. Assim, ó, ensarilhar, é, depor, a, depor as armas, colocá-las no chão, acabar a guerra.
0: É, é então, é, é que quando acabava a quando acabava a guerra, eles apresentavam as armas que eram um gesto de vitória, entendeu? Essa que é a deposição de armas. Né? Eu me lembro, acho que foi, foi você que comentou
1: de um... Não sei se foi, você estava contando uma história de um soldado judeu lá no Muro de, das Lamentações, lá que chegava, e ia tirando um monte, tira uma metralhadora e não sei o que, depois para poder fazer a prece dele lá no Muro das Lamentações. Foi você que comentou isso, Marcelo? Não me lembro Talvez como... tenha
0: sido, mas eu não me recordo. Mas eu me lembro dessa passagem,
1: assim, que chega armado até os dentes. Aí tira tudo, põe no chão e vai lá é, fazer vai a pra... prece lá é no Muro das Lamentações. É, cheio né? de armas. Né? Aí depois termina lá, um minuto depois vai lá e bota, pega tudo e volta para. Eu não foi o Fabinho, não? Tá com carinho. É, tá, é, né? Eu acho que foi o Fabinho. Então, um abraço ser. aí, nosso querido Fabinho.
0: É, figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores uns desejariam palácios soberbos outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos qualquer semelhança é mera coincidência né? <risos> recordando a ação das espadas mortíferas talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente, por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra e seria justo Levi trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso pai aniquilando seus filhos nossos irmãos então quer dizer se os vencedores do mundo fossem atuar em benefício do evangelho a tragédia seria grande. Jesus está deixando bem claro, né? Se os generais fossem atuar, né?
1: É, é uma, uma conversa de assim, acordo com o exemplo que ele deu, né? Não é somente os generais. Profético, é, inclusive porque né, como, como as coisas se passaram, né? Durante né, os períodos aí que nós tivemos aí da Idade Média, né? No, né antes aí como é, como como foi, vamos dizer, guerreira essa
0: passagem aí da religião é? sem dúvida o apóstolo o ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação o mestre continuou até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres diante de séculos de experiência necessária os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas Levi é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte Sobre os que suspiram por um, ideal, por um ideal mais santo e mais puro Do que as vitórias fáceis da terra Que o Evangelho assentará suas bases divinas André e Levi escutavam de olhos úmidos Os conceitos do Senhor Cheios de sublimada emoção nesse ínterim chegaram Tiago João e Pedro e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos nossa. que será que vai ter nesses montes próximos nossa. em um desses montes próximos né João nossa o, o,
1: o clímax aí da
0: Não, e, e, e é autoexplicativo né as o comentário aqui que, 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 o mestre, que o mestre faz né? quem sou eu para comentar o que Jesus falou né? mas esses comentários deixam claro que é, o leito de dor a exclusão de todas as facilidades da vida a incompreensão dos mais amados as chagas e cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas e
1: que quebra de paradigma
0: né Guilherme o paradigma que existia
1: de quais eram as regras como é que as coisas funcionavam né, quem, quem eram os vencidos quem eram, quem os, eram vencidos? os vencedores qual o papel dos vencidos qual o papel do, dos vencedores e Jesus veio é, mudar absolutamente tudo, né? quer dizer, rever, revisitar esses trazer conceitos. Nova esperança. Exatamente, trazer uma nova esperança e quebrar esse paradigma. Que era um paradigma, né? quer dizer, era, ainda é, né? até hoje, né, né? E, e aí a gente ainda vive tentando, igual nós estamos aqui agora, tentando entender isso, que, o que, que Jesus quis dizer com isso. Né? E a gente se sente muitas vezes traído pelas nossas tendências, né?
0: Sem dúvida. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Ô, Marcelo,
1: queria só comentar aqui, eu, é, pedindo desculpa, a casa vontade, lá, lá de, de Campinas, né? Que, como é que chama? Batuíra, né? Batuíra. E assim, ah, É muito atual isso aí. Eu estive lá, acho que duas vezes lá, essa questão de né, ver as criaturas se acotovelando. É, é, é
0: bem... É, é, em busca é, da cura né? é bem Exato.
1: atual esse, essa situação, você vê como é que há dois mil e alguns anos né? é, nós estamos nós na, nas, na mesma situação a gente se acotovelando para poder conseguir chegar e tocar o manto do mestre
0: eram velhinhos trêmulos lavradores simples e generosos mulheres do povo agarradas aos filhinhos entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Verminas. Verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu, na iminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Achou vermina? E conjunto de insetos parasitas. Conjunto de insetos parasitas, né? Exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. É, certamente... Estavam é, minha... né? com feridas, né? Estavam com feridas e tinha lá moscas lá em volta né daquelas é. feridas né? então, ante os seus olhares felizes a figura do mestre, apesar do sofrimento eles estavam com os olhares felizes é. por causa da presença do mestre a vibração do mestre né? ante os seus olhares felizes a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Que poesia! Os corações né? infelizes. Que poesia do Humberto Campos. Então você vê que interessante que o sermão do Monte, o contexto em que ele foi falado, né? Alguns instantes antes, ele havia tido esse diálogo com Levi, né? E ele utiliza-se desse diálogo para elaborar a mais bela poesia que se tem notícia, que é o Sermão do Monte. E outra coisa que chamou a atenção é que ele diz assim, ó, Jesus pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais. É. Ou seja, as bem-aventuranças, elas foram ditas repetidas vezes não foi só não foi só essa vez né Entendi. então foi dita várias vezes nas andanças de Jesus e lógico que os evangelistas anotaram como nós vamos ver em seguida bem-aventurados os pobres e os aflitos bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração! Por muito tempo falou do Reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimes. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume deliciosas ondas de perfume as brisas da galiléia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e obedecendo a uma determinação superior iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas com suave fulgor nos olhos lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães, de frontes nevadas pelos invernos da vida, lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam Bendito seja o Filho de Deus! Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sentiu que, naquele crepúsculo inolvidável, inesquecível, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido, havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte abraçados com uma expressão de grande ventura como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e os saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre em toda a sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser, o íntimo do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus ouvem e compreendem a palavra de Deus não há o que acrescentar
1: emocionante né é uma... lembrando de novo a nossa querida dona Marta. ela falava assim o seguinte que as palavras de Jesus ecoam até hoje né, magneticamente, quando a gente busca e eu assim, sempre quando eu vou tomar pasta, assim, eu me quando fala assim, pense em Jesus eu penso em Jesus sentado, meditando e eu tentando alcançar o que Jesus estava aquelas preces de Jesus assim, né, as palavras de Jesus e é impressionante o, a, a conexão quando a gente busca esse tipo de como, como esse sentimento de Jesus é tão presente ainda, é só a gente se buscar, né? É impressionante, eu, que, eu não tenho que comentar, igual você falou, né Marcelo? Depois de toda essa, vamos dizer, com esse poder descritivo do nosso querido Humberto de Campos. Palavras tão lindas, né? Poéticas, como foi, que não tem nem o que comentar, pelo amor de Deus.
0: É, o, os capítulos 5, 6 e 7, eu estou me recordando aqui, né? Os capítulos 5, 6 e 7 do do Evangelho de Mateus, eles compõem o Sermão do Monte. E, e lógico, né, que o Sermão do Monte não é meia dúzia de palavras, né, não é meia dúzia de linhas. Mas ele é muito profundo e muito... que nós estudamos até hoje. E uma coisa que me chamou a atenção, porque você viu que no dia seguinte, né, o, o uhum. Levi uhum. abriu as portas, né, chamou todo mundo e provavelmente ele ofereceu um, um banquete é um banquete um banquete Fez uma festa lá para as pessoas e evidentemente que ele ele foi tocado e ele chamou todo mundo né ele não chamou só os amigos né a, a, chamou o Lisandro que ele men, menosprezara anteriormente né chamou o Pafos chamou o terceiro que agora eu guardei eu esqueci o nome né é, Aquila. o Áquila o Áquila Aliás, esse Áquila será que é o Áquila da Prisca lá? Prisca e Áquila é, porque tem o, né aquela passagem de de Paulo e Estevão. E e aí ele é, quando ele está lá no, no nesse banquete tem um determinado momento aí já está mais ou menos no capítulo 9 eu sei disso por causa daquele estudo do miudinho, né? do, do Aloysio Elias, né? que é um estudo muito bonito, muito profundo. Eu já comentei com você do estudo do miudinho? É já, né? e, e o estudo do miudinho que está disponível né, lá no, no Youtube, aliás é só você escrever miudinho 0102 e já está a 140, né? 150 aproximadamente. Isso. E é, é um estudo uma vez por semana. E ele começa no capítulo 9, inclusive, se eu não me engano, é capítulo 9, versículo 18. E aí, logo nesses, nesses primeiros programas, Jesus está lá no banquete e ele está ele tá, é, recostado. Né? Aí vem o Jairo, que é o chefe da sinagoga de Cafarnaum, e pede para que Jesus vá ressuscitar a filha que foi considerada semi-morta entendeu? aí Jesus que estava deitado, quase que deitado porque na época as pessoas ficavam recostadas ou sentadas no chão comendo né? e aí então ele estava na horizontal descansando, né? a, cuidando das coisas materiais tá. aí quando vem o Jairo pedir ajuda, ele levanta vai na vertical na vertical é para as coisas espirituais. E aí ele vai e, e ele fala pro Jairo, né? Não, a menina só dorme e depois era só um daqueles fenômenos, né? De baixo metabolismo e e ela acabou sendo ressuscitada entre aspas, né? Porque ela não havia efetivamente é, morrido, né? Certo. Ela não morreu mais. Né? <risos> Interrompeu dizer, o processo cara, de morte tem um, um louco lá no Maracanã Teve uma vez que, que fez um é, Anunciaram a morte de um fulano lá entendeu? Num jogo de futebol lá no Maracanã Quem conta essa história é o Milton Neves né? Só que eu, me lembro, eu não me lembro qual que era a personagem né? Aí o locutor foi lá Noticiamos a morte de fulano de tal Aí depois corrigiram, né? Olha, eu, eu, eu não morri, eu tô aqui, né? O cara ligou lá pro, pro Maracanã e tal, né? Eu tô aqui e tal. Aí o locutor pegou a palavra e ele disse. É, informamos novamente que fulano de tal não morreu mais. É lógico, estamos falando isso só como descontração. Mas é, só queria fazer esse contraponto, né? Do, da parte do deitado, horizontal. equivale ao horizontal, horizontal, coisas materiais. materiais tá. Ele estava envolvido com o banquete. E quando ele levanta, ele se, ele se envolve com as coisas espirituais e ele vai Cuidar. Cur, curar a filha de Jairo. Do curar que... a filha do que veio pedir ajuda. Do do, no caso, era o, Jair, o, o, ja, o Jairão da Massa, ele era o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Jairão da Massa. Jairão da Massa é por minha conta, né? Por minha conta. Quer fazer é. mais algum comentário? <risos> Jair, Jairão da Massa Jairão foi da Massa, é JDM.
1: Não, realmente, é, é muito... Sermão do Monte, como você sempre diz, né, Marcelo, realmente é, é uma passagem maravilhosa assim, de, de conforto, de consolo para os corações né, sofridos, né? e são esses... Que... Atualizada, né? E atual, é Atualizada. muito impressionante, as, as palavras de Jesus estão sempre atuais, né? E assim, e
0: para tocar exatamente... Elas eram atuais dois mil anos atrás, é. atravessaram esse período todo, continuam Continua atuais... atuais. Se você está nas regiões sombrias do mundo espiritual, elas são válidas lá. Se você está numa numa situação melhor, numa colônia espiritual mais evoluída, também são elas válidas. também são válidas. Se você está em esferas mais elevadas, também são válidas. É impressionante né? A, a, o nível de atualização desses conceitos. Né?
1: A você pega lá o...
0: O, o Monge e o Executivo né, Que é uma obra né, Que eu sempre cito aqui né, Que é uma obra Muito É um best seller uhum. e, e ela não tem tanto cunho religioso né, Porque não, não defende especificamente Religião Ele, mas, def, mas aborda o conceito né? uhum. e, e sem contar o, o que o Gandhi disse né, O Gandhi é, Teve toda a sua formação no hinduísmo e quando ele tem contato com a bíblia, ele lê a bíblia inteira ele se depara com o sermão do monte e ele estaciona no sermão do monte ele estaciona e pratica o sermão do monte pratica até com uma coragem impressionante vocês assistiram o filme do Gandhi, 1983 Ganhou 11 prêmios, né? 11 Oscars E ele, é, o, o soldado lá na África do Sul Espanca ele, chuta ele, coloca ele no chão E ele continua oferecendo a outra face Como está lá no Evangelho Na Índia não, é que a primeira passagem, na a primeira passagem dele, ele estudou, ele nasceu na Índia, ele era de uma de uma família, o Gandhi uh -huh. nasceu na Índia, era de uma família mais privilegiada, isso. foi estudar na Inglaterra. isso é, é Estudou mesmo. lá na Inglaterra, não sei exatamente, imagino que tenha sido em Londres mesmo, como é que chama aquela Universidade de Londres mais famosa? Agora me fugiu o nome. que eu, eu acho que é aquela mais famosa. Aí... Num determinado momento, ele, depois que ele se forma advogado, ele foi trabalhar numa empresa ah, é verdade. na África do Sul, uma empresa inglesa que tinha negócios na Índia. Entendeu? Hum. Cambridge. Cambridge. É capaz que tenha sido. Foi lá que ele estudou? Não ah, pensei que você tinha visto essa informação. Aí ele aí ele fica alguns anos na Índia, na África do Sul, e ele. E ele dá força para os trabalhadores lá, entendeu? Aí depois, é, depois ele vai para Índia, volta é para Índia, Índia e aí ele faz todo aquele toda aquela trajetória maravilhosa que ele consegue a independência da Índia através da não cooperação, não cooperação civil com com os poderosos da época né, Com os ingleses Daí, da que detinham o poder uhum. A não cooperação pacífica E a não violência, não violência exatamente. E aí os, os ingleses viram que não tendo a cooperação dos, dos indianos é, Que eles não tinham o que fazer né? é, Aí eles, eles mesmos Resolvem entregar o poder para os indianos e entre, entregam assim já mantendo uma proximidade para não para continuarem a, a as, as trocas comerciais né aquela coisa toda, uhum. que os ingleses não são bobos também né é. tá. Pô, mas Marcelo estudou em Oxford Oxford ok então foi então é Oxford que é a outra que é a outra mais famosa né é a outra mais famosa Bem amigos, então eram essas as nossas colocações Nós desejamos que os, as, as reflexões, os conceitos que aqui foram discutidos Sejam úteis para todos os corações que nos ouviram e que nos ouvirão E fica aí o convite para os nossos irmãos que moram aqui na capela Que amanhã terá continuidade a Feira do Livro Espírita que está ocorrendo tanto na unidade do Centro Espírita Paulo de Tarso, lá do Jardim Itália, como aqui na esquina de baixo, aqui na, na Rua do Café, na nossa unidade aqui do bairro Capela. É, um grande abraço a todos, um grande abraço ao nosso querido Bruno Eustáquio, que saudades Bruno Eustáquio, a Taila, ao nosso querido Jaime, a nossa querida Catarina e a tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço João, um grande abraço Guilherme, da minha parte,
1: tchau. Boa noite Marcelo, Guilherme, amigos queridos, agradeço a Deus aí a oportunidade de estar aqui com vocês e desejo uma semana aí de muita luz, muita paz, muito amor para todo mundo. Fiquem com Deus. Então é isso, até sexta-feira
0: que vem, se Deus quiser. Um fim de semana abençoado aí para todos. Tchau, tchau.